0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política Professor Antônio Henrique Lucena, cientista político e professor de Relações Internacionais, UNICAP e Faculdade Damas, com a gente a partir de agora. Professor Antônio Henrique Lucena, bom dia, prazer tê-lo aqui é, mais uma vez em nosso programa, seja bem-vindo, viu? Obrigado
1: a você, meu caro Jota, é, envio um forte abraço a todos os ouvintes, vamos lá.
0: Ok, é, ao lado também de Carol Brito, subeditora de política da Folha de Pernambuco, daqui a pouco ela tem perguntas a lhe fazer. Professor, o dia de hoje é um encontro que está acontecendo em Brasília, no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro com os comandantes das Forças Armadas, General Júlio César de Arruda, do Exército, o Almirante Marcos Sampaio Olsen, da Marinha, o Brigadeiro Marcelo Damasceno, da Aeronáutica, e, além desses, o Josué Gomes, que é presidente da Fiesp. Tem uma divergência lá, né? na última segunda-feira teve uma decisão do Conselho, mas é, a informação que continua como presidente da Fiesp, Federação das Indústrias de São Paulo, para é, colher né, a opinião aí dos comandantes com relação ao desenvolvimento das Forças Armadas, investimentos, enfim. E, e seria essa reunião também para é, apaziguar os ânimos diante de tudo isso que a gente vem acompanhando desde o dia 8 de janeiro, com é, informes, é, averiguações, né? É, justamente sobre negligência por parte de representantes das Forças de Segurança lá em Brasília. É o momento de apaziguar. Essa reunião é para isso, na sua opinião, professor?
1: Jota, ah, realmente, a gente identifica que muitas, muitos equívocos né, aconteceram é, no 8 de janeiro. Né? Então, assim, é, tudo isso tem que ser apurado. É, uma dessas é, reuniões... É, que estão sendo feitas, quer dizer, outras já foram, já tinham sido realizadas, mas essa, principalmente, que você relatou agora, é justamente uma forma, né, de obviamente, é, conversar com os comandantes, né, colocar, digamos assim, as coisas nos eixos, é, o que está sendo apurado é que os comandantes das Forças Armadas, eles vão defender punições aos golpistas, obviamente que tudo isso seja é, feito dentro da lei. Então, a esses processos, eles efetivamente aqui realmente estão acontecendo, a gente precisa ainda ver como é que as coisas estão é, caminhando, é, o próprio presidente Lula, ele recentemente deu uma entrevista, né, que ele se dizia ressentido, né, com a todos esses problemas de omissões, é, de equívocos da área de inteligência, é, principalmente do gabinete de segurança institucional, e provavelmente essa reunião vai ser justamente uma coisa para dar uma correção de rumos, né, colocar as coisas adiante, ele deve discutir temas muito sensíveis, como, por exemplo, politização das Forças Armadas é, e coisas dessa ordem. Então, é importante a gente lembrar que as ah, Forças Armadas, elas devem ser para defesa nacional. Para questões internas, existe-se a polícia. É né? algo, obviamente, é claro em relação a isso. Uh, a gente tem que lembrar da famosa frase do general uh, né, é, é que uh, quando a, a, a política, ela entra, pela, a política ela entra pela porta do quartel, né, a disciplina sai pela janela. Então, acho que para deixar isso muito claro, isso, tudo isso deve ser discutido.
0: É, professor, até aproveitando, né, o senhor falou aí de politização das Forças Armadas, e a gente... É constatou isso, é, verificou isso, é, principalmente no governo Bolsonaro nos últimos quatro anos. É, eu me lembro agora mesmo, né, no fim de dezembro, quando houve uma antecipação justamente da troca de comandos né, nas Forças Armadas, porque a informação de bastidor é de que alguns comandantes não gostaria de bater continência para o presidente na época, em dezembro. Eleito, diplomado, mas ainda não havia assumido o presidente Lula. Inclusive, na própria Marinha, é, na passagem de cargo, o é, almirante anterior não compareceu ao evento. Então, aproveitando isso, é, como esse processo de despolitização das Forças Armadas vai levar um bom tempo, é a questão de, de troca, e é importante até frisar, eu gostaria de colher a sua opinião. Esse processo de politização é em parte das Forças Armadas, não é como um todo, né?
1: Sim, Jota, a gente pode identificar que realmente esse processo de politização acontece em um segmento das Forças Armadas, não nas Forças Armadas como um todo. Você tem vários generais da ativa, importante frisar isso, é, que são contrários a qualquer forma de politização, é, defendem realmente uma atuação é, constitucional das Forças Armadas, que ela siga exatamente essa essa linha, realmente, de que as forças elas têm que se voltar para a defesa nacional. Agora, claro, você tem um grupo pequeno, como também em todos os outros lugares, né que, em grande medida, é, defendem né, uma atuação mais dura, e etc. Agora, a gente também tem... Obviamente, vários militares esses da reserva, tá, que alguns, obviamente, participaram das manifestações, um recentemente é, levou uma punição por ter xingado ah, o exército e coisa dessa ordem. Se as forças armadas estivessem completamente politizadas, né, elas entrariam favoravelmente né, no, no que aconteceu lá no 8 de janeiro, não foi isso que a gente viu, não teve algum outro episódio ali, coisa dessa ordem. Agora, Jota, a gente precisa fazer uma retomada histórica só para ver como é, esse fenômeno da politização das Forças Armadas veio acontecendo ao longo do tempo. E desde 1988, é, você tem uma ala cada vez mais forte das Forças Armadas que defende que ah, você não pode ter essa politização. Tá? Então, lembrando que é o seguinte, o Exército Brasileiro, no início da formação é, do próprio Brasil, ele nunca teve muita força. Quando é que o exército ele começa realmente a despontar como uma instituição mais poderosa? Foi justamente após a Guerra do Paraguai. Porque antigamente, na época do exército, a força que recebia mais apoio, etc., era a marinha. O Brasil tinha uma marinha relativamente forte naquela época, equiparada mais ou menos à da Itália. É... Mas a Guarda Nacional é que cuidava, obviamente, dos interesses é, internos, né? Porque o Império utilizava a Guarda Nacional como forma de controlar as rebeliões, coisas dessa ordem. Depois da guerra do Paraguai, o exército ele passa realmente a ter uma força realmente muito maior. É tanto que também o exército vai ser uma das principais instituições que vai contribuir para a destituição, com o Marechal Deodoro, é, é, o império, iniciando o período republicano. E aí, posteriormente, você vai ter novamente uma outra ação também das forças armadas é, é, que vai levar ao poder Getúlio Vargas as mesmas forças armadas que vão contribuir para colocar Getúlio Vargas no poder, também vão contribuir para retirá-lo. Em 1945, a gente vai ter, obviamente, esse tipo de movimento. E aí você vai ter um novo período democrático no Brasil a partir de 1945. Uh, depois você vai ter novos momentos né, e episódios de acontecendo. Uh, a gente teve, uh, um, inclusive, um termo que se popularizou muito, que era chamada República do Galeão, né, que os, as forças armadas atuando ali na é, é, dentro da política interna ali no, no Rio de Janeiro.
0: Uhum. E aí você... Praga, né?
1: Isso exatamente. A Getúlio Vargas teve um depois teve o suicídio de Getúlio, a situação ficou yes. bastante complicada. Até você culminar efetivamente no, no, no golpe de 1964, né, que vai é, retirar do poder ah, João Goulart. E interessante assim, uma história que é pouco contada sobre eh, o golpe de 64 porque os militares naquela época também ficaram muito irritados também com a politização das forças armadas e isso gerou também uma cadeia sucessiva de eventos né, porque ah, você teve eh, manifestações ah, do próprio presidente da época, o presidente João Goulart ah, depois você teve uma grande greve no ABC essa greve também participou alguns sargentos eh, da marinha dos fuzileiros navais as Forças Armadas ficaram muito irritadas com essa participação, havia inclusive várias autoridades políticas defendendo a sindicalização das Forças Armadas, que elas nunca quiseram, principalmente dos militares de baixa patente, é, e quando houve uma tentativa das Forças Armadas de, de punir exatamente esses sargentos, é, o presidente João Goulart tentou intervir para, obviamente, anistiar todos esses militares, foi a gota d'água né, que fez com que o alto comando do Exército, com outros é, é, generais, eles desencadeasse o movimento, e aí a gente sabe não foi que deu. E a partir de 1985, a gente teve um momento de começou essa transição é, democrática, e aí, a partir da Constituição de 1988, as coisas ficaram muito claras. Só que a Constituição de 1988 trouxe o artigo 142, que é extremamente mal interpretado por alguns, é, é, por alguns juristas.
0: E, né? Professor, e, eu desculpe interrompê-lo. É, centro... é, é, é justamente é, é nessa questão aí que é, é, o entendimento que alguns militares fazem é de que é, justamente as Forças Armadas é, exerceriam um poder aí moderador não é, na própria Constituição. É esse artigo, né, 142, não é isso?
1: Exatamente, o artigo 142, veja só, a, a, as forças armadas não têm, elas não exercem função moderadora, elas são submetidas ao, ao, ao presidente da república, que é o comandante em chefe das forças armadas, a, porque é o seguinte, claro que o, o, o artigo 142 ele também é um pouco dúbio, né, sobre muitas vezes a atuação, por exemplo, é, é, operações de garantia da lei da ordem, coisa dessa ordem, o que ah, o artigo 142, ele diz o seguinte, olha, vamos colocar uma situação aqui bem absurda para o nosso é, ouvinte entender. Vamos colocar uma situação bem absurda, tá? Estourou um apocalipse zumbi. As pessoas começaram a virar zumbi, tá certo? É aquela coisa, etc. Aí, suponhamos que o Congresso Nacional diz o seguinte, olha, eu não tenho condições de garantir totalmente a minha segurança nesse apocalipse zumbi. Ele pode requisitar as Forças Armadas, tá certo, que defenda o Congresso Nacional. É nesse sentido de garantia, obviamente, da segurança. Mas não que as Forças Armadas vão intervir para fazer qualquer coisa dessa ordem. Negativo. Tá? A gente tem, na verdade, a tripartição dos poderes executivo e legislativo e judiciário. Não tem um quarto que seria a atuação das Forças Armadas. Então, a interpretação desse artigo 142, muitas vezes, ela é equivocada. E que muitas pessoas que estavam é, é, defendendo atos golpistas, movimentos antidemocráticos em aos quartéis, chamando esse artigo 142 para que as Forças Armadas interviessem na política, que é um absurdo por si só, que elas estão defendendo a, a abolição do... estão é, defendendo a abolição do Estado Democrático de Direito, né, que a gente sabe que tudo isso é ilegal, né, na lei que substituiu a, a LSN. Então, a gente tem exatamente essas, é, esses movimentos característicos. Então, é isso que a gente precisa também ter clareza. Tá? Forças armadas, elas são exclusivamente para a defesa nacional. A preocupação que as forças armadas devem ter são exatamente com seus inimigos externos. E agora, as forças armadas, como instituições de Estado, elas estão cada vez mais à evidência, porque a gente está tendo um boom da indústria de defesa por causa é, da guerra da Ucrânia. Então, a importância de você ter forças armadas para se defender de inimigos externos. Que é uma coisa que está sendo despachante e discutida no meio, né, e coisas dessa ordem. Uh, mas sempre para defender de inimigos externos, tá? É, como uh, uh, essa atuação das Forças Armadas, muitas vezes, ela é presente na sociedade brasileira, porque, às vezes, você tem motim nas polícias militares, aí é, se chama as Forças Armadas para garantir a segurança, etc. Então, muitas vezes, as pessoas elas têm essa, muitas vezes, dificuldade né, de entendimento. Então. É, colocando em várias aspas, o Exército Brasileiro, como a gente também não é um país que entra em guerra, o Brasil não é um país que entra em guerra, uh, então, muitas vezes, o Exército Brasileiro, ele desempenha algumas funções de guarda nacional quando as coisas, elas é, terminam não funcionando muito bem com relação às políticas de segurança dentro dos estados, como aconteceu na intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, durante a gestão Temer. Ah, então, a gente teve uma intervenção federal que foram utilizadas as Forças Armadas. É, agora, hoje a gente está tendo uma intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal, mas obviamente para comando e coisas dessa ordem.
0: Perfeito. Carol Brito.
2: É, bom dia, professor. Eu queria que o senhor falasse também sobre o papel das polícias. O senhor começou a entrar isso agora nessa sua resposta, porque o presidente Lula ontem, ele deu uma canetada só em um decreto, ele substituiu todos os 27 superintendentes da Polícia Rodoviária e 18 da Polícia Federal. Como é que o senhor vê também o papel das polícias, né? que também é outra área que é acusada de também ter sido politizada?
1: Ah, é sempre importante ressaltar que uma função basilar uma questão lá tanto das Forças Armadas, como também das polícias, é, é, tanto a Polícia Federal, Estadual, Polícia Rodoviária Federal, etc. É, 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 nós temos que ressaltar seu papel institucional. A gente tem que lembrar de uma coisa que é fundamental e basilar em qualquer tipo de democracia. Aquele que tem a maior quantidade de votos vence a eleição. E, obviamente, aquele indivíduo que foi escolhido pelo povo brasileiro, não certo, é, ele tem essa função, né, que foi garantida, obviamente, pelo voto popular e ah, tem que se ter atendido. Então, ou seja, as polícias, elas têm uma função institucional, elas não podem escolher a quem ela vai é, atender, né, principalmente atender a ex-presidente, atender a ex-governador e coisa dessa ordem, não. Ah, tudo isso tem que ser feito, obviamente, que todos eles têm é, papéis constitucionais muito bem de definidos. Ah, dito isto, ah, temos que lembrar que é o seguinte é politização dentro de qualquer instituição principalmente polícias forças armadas etc deve ser rechaçado ah, Claro que é, os indivíduos o policial militar como indivíduo ele tem o direito de se manifestar de que forma pelo vi, pela via do voto ele pode se manifestar via do voto isso é garantido pela constituição de 1988 é de se lembrar que anteriormente a constituição de 88 em alguns casos, você não tinha é, 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 os militares eles não votavam e a, as restrições elas iam até tanto que em alguns casos os militares tinham demanda de poder se casar porque muitos deles tinham que pedir autorização à força isso na época da República Velha então a, esse que digamos um elemento extremamente importante a, então a, o que pelo menos a gente está observando agora dentro do fator político né, do novo governo de, de Lula é, obviamente, você mover essas peças né, para retirar aqueles indivíduos que estejam mais alinhados com um com o outro. Temos que ressaltar que o antigo, é, antigo é, superintendente-geral da Polícia Rodoviária Federal, Sidney Vasquez, ele, inclusive, fazia propaganda para o Bolsonaro, né, é, é, da Polícia Rodoviária Federal. Então, assim, esse tipo de comportamento é, não deve ser adequado. O indivíduo, ele pode ter suas preferências pessoais, exerce obviamente por meio da urna, mas obviamente tem que se ter, obviamente, o peso institucional do carro, né? O respeito, obviamente, é tudo isso que tem que ser colocado. É, e também é importante ressaltar que é natural que, quando você tem troca de governo, há também se uma troca de superintendentes, elas vão sendo é, acontecidas ao longo do tempo, etc. O governo optou por, obviamente, mudar todos, né? De uma única vez, em grande medida, sim. Ah, e lembrando que a polícia federal, durante eh, um certo tempo, ela sofreu ataques do próprio Bolsonaro, né, tentando copiar eh, a instituição, que inclusive gerou uma briga política entre o próprio Bolsonaro e o Sérgio Moro, que estranhamente, né, é, caiu nos braços do Bolsonaro novamente, né, nos últimos períodos, nos últimos dias da eleição. Ah, o próprio Sérgio Moro, ele saiu eh, do governo, eh, alegando que haveria essa interferência política na, na, na Polícia Federal, né, e discordando, obviamente, de como isso deveria, é, de como isso estava sendo feito, né, então, lembrando que é o seguinte, forças policiais, elas sempre têm que ter uma atuação republicana.
2: Professor, e como é que o senhor avalia, inclusive, o papel do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, né, porque ele, inclusive, é... Aliados do governo defendem que ele seja investigado Por ter também citado esses atos do último dia 8 de janeiro
1: Olha, que isso tem que ser investigado é, Não tenha nenhuma dúvida Tudo tem que ser investigado dentro dos limites da lei A ideia não é, obviamente, apontar é, dedos, coisa dessa ordem Ou fazer caças bruxas Mas quem participou quem incentivou, quem financiou os atos de sedição que a gente viu no, no, 8, de, no 8 de janeiro precisam ser investigados. Detectando-se é, a sua culpa precisam ser punidos. Tudo dentro é, dos termos da lei. É, infelizmente, o presidente Jair Bolsonaro ele, ao longo do tempo ah, isso ah, pouco tempo depois do início do seu mandato, ele começou a ter várias posições discursos golpistas. Ah, isso não é nada de novo. Ah, o, o projeto, em grande medida, abarcado por essas pessoas, é, não era um projeto democrático, dizendo que trabalhava dentro das quatro linhas da Constituição, absolutamente nada disso, que, inclusive é uma tese que era defendida pelo falecido é, Olavo de Carvalho, porque, é, que foi inclusive abraçada ah, pelo, pelo, pelo Bolsonaro. Então, o Olavo de Carvalho ele sempre defendeu essa atuação de uma revolta popular para retirar as oligarquias que estavam é, é, dentro do governo, coisa, o estamento burocrático, que é um termo que ele meio que é, pega emprestado de Raimundo Faoro, é, os, os donos do poder. É, então, assim, é, é, você sempre teve esse determinado movimento. E esse movimento ele foi se intensificando ao longo do tempo então, ou seja, a gente teve é, ainda durante a pandemia um discurso que Bolsonaro fez um discurso golpista que Bolsonaro fez em frente ao QG do exército, isso gerou muitos constrangimentos com relação às forças armadas ele sempre pegava aquela caneta, né, então dizia assim olha, para usar isso aqui eu preciso do apoio de vocês e coisa dessa ordem é, a gente também teve aqueles vários atos golpistas é, no 7 de setembro, né, que se defendia liberdade, coisa dessa ordem, uma noção extremamente equivocada de liberdade
0: 2021.
1: É, e aí, exatamente. E aí, quando o presidente Bolsonaro, ele perde as eleições, né, principalmente no segundo turno, dia 30 de outubro, é, ele se cala com relação a todas essas manifestações golpistas. Né, ele só dá uma, uma breve entrevista muito rápida, dizendo que é, fechar rodovia não pode acontecer, isso é a mesma coisa que os métodos da esquerda, a gente não poder entrar nisso, etc, etc, mas ele se cala perante as manifestações que estão em frente aos quartéis é, do exército, que, diga-se de passagem, é uma tática da extrema direita, que muitas vezes fazem isso, então, elas não condenam, obviamente, é, os seus, entre aspas, né, robôs ou militantes e coisas dessa ordem, quando muitas vezes eles cometem é, atos ilegais. Donald Trump fez exatamente a mesma coisa nos Estados Unidos ah, e, e coisas dessa ordem. Então, obviamente, precisa ficar atento, é, então, se houve alguma participação do presidente Jair Bolsonaro, ele precisa, é, precisa ser investigado, né, não existe ninguém acima da lei. Né, a gente tem uma Constituição Federal que ele é o documento baseado desde a época do Bill of Rights, é, que foi institucionalizado lá na Inglaterra, né, que a lei é para todos, nem o mesmo rei, o próprio rei está acima dela. Então, esse entendimento é, da Carta Magna ele foi, em grande medida, replicado por vários outros países, né, isso está obviamente dentro, né, todos são iguais é, perante a lei, então, precisa ser tudo isso, precisa ser investigado. Né? É, agora, estranhamente, o presidente Bolsonaro, ele é, veio fomentando, na né, mesma tática que Donald Trump ele também tinha, é, nesse sentido, é, de colocar em dúvida as urnas eletrônicas, etc, 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 etc. E aí, obviamente, tudo isso termina culminando Nessas ações que é, já era uma tragédia anunciada. Né? Lá nos Estados Unidos, é, os atos de 6 de janeiro geraram a maior investigação da história do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. 950 pessoas foram é, indiciadas. É, que no Brasil também siga-se exatamente esse caminho.
2: É, professor, eu queria que o senhor analisasse um pouco é, o papel também do poder judiciário que ficou muito concentrado é, na figura do Alexandre de Moraes nessa questão da repressão desses atos antidemocráticos, porque ao mesmo tempo que o ju judiciário se vê aí desafiado por uma ofensiva é, muito forte, é, crítica às instituições, Há também uma ala que vê o judiciário também com um papel muito repressivo, inclusive é, suprimindo liberdades individuais, em especial a liberdade de expressão, né, retirando contas de influenciadores do ar. Como é que o senhor vê esse papel judiciário e como achar esse equilíbrio né, de dar essa resposta aí efetiva a, essa, a esses atos, mas também respeitando esses direitos individuais?
1: Ah, com certeza, Carol. Agora, é, é importante é, que a gente é, relembre de, algum, de, algumas, de algumas coisas. Quem é que deveria, qual é a instituição responsável por agir, é, pedir abertura de inquérito, coisa dessa ordem, a, PGR. É, com relação a todos esses atos democráticos? E a PGR, como o b falou, Augusto Aras. Agora, teve um problema, né? muitos dizem que o bolsonaro conseguiu coptar a pgr é, pelo acordo de Augusto Soares ele não foi escolhido dentro daquela lista tríplice etc foi algo direcionado e coisa dessa ordem e aí a pgr ela teve uma inação que gerou um grande desconforto e aí não falando juridicamente mas politicamente a gente tem também sempre entender o seguinte quando as instituições elas são atacadas, elas vão se buscar se defender. E elas vão se buscar se defender com os mecanismos que elas têm à mão. Tá? É, e aí, é, as pessoas começaram simplesmente a defender a destituição da Suprema Corte do país, que, de acordo com a nossa Constituição, é, é ela que, obviamente, é, interpreta a Carta Magna. E aí, obviamente, por causa dessa inação da PGR, o Supremo ele teve que agir. Né? Ele não ficou parado. É, e os outros ministros do Supremo eles, em grande medida, chancelaram essas ações do ministro ah, Alexandre de Moraes. Obviamente, ele pode ter errado a mão em algumas coisas, por exemplo, em algumas contas né, de youtubers e coisas dessa ordem. Agora, a gente também tem que lembrar que é, uma coisa é liberdade de expressão, outra coisa é você incitar crimes. Isso não pode ser feito. Né? É, liberdade de expressão, você pode, obviamente, reclamar que os impostos no Brasil estão extremamente elevados, pode defender a correção da tabela do imposto de renda e coisa dessa ordem. Outra coisa é você querer utilizar essa ideia de liberdade de expressão para dizer que você vai pegar um gato morto, bater no ministro do Supremo até o, go, até o gato miar. que foi exatamente o que a, a, a Daniel Silveira fez em relação ao Alexandre de Moraes. Isso é incitação a crime, né? É, inclusive, várias dessas pessoas falando, inclusive, queriam estuprar a filha do ministro, assim, coisas deploráveis, altamente condenáveis, né, então, é exatamente esse problema que a gente teve. Agora, é claro, é, o Supremo, ele terminou ficando sozinho nesse movimento. Uh, recentemente, até vi uma entrevista, né, de membros do MBL, é, como, por exemplo, o Renan Santos, que ele disse até uma coisa que eu concordo, que é o seguinte, olha, você tem que criticar, obviamente, o Supremo, tem que olhar essa ação do Supremo, da forma como ele tem que ser feita, mas um elemento fundamental é que é o seguinte, essas ações do Supremo que estão ocorrendo aqui, elas não estão acontecendo no vácuo. A gente também tem que ver que você teve um discurso golpista, por outro lado, incitação a movimentos antidemocráticos pelo presidente Jair Bolsonaro. Então você teve uma série de ações nesse sentido, que aí obviamente gerou, em grande medida, uma reação, porque o bolsonarismo ele tentou cooptar várias forças. A força que ele não, tem, ele não conseguiu cooptar foi justamente o Supremo Tribunal Federal que manteve a sua independência e passou a sofrer vários ataques, né? pessoas é, lançando fogos de artifício contra o próprio prédio do Supremo, coisa dessa ordem. Então, a gente pode criticar o Supremo, tem que observar isso tudo sem ser feito dentro da legalidade. Agora, essas ações do Supremo, elas não aconteceriam se a gente não tivesse uma reação a outra coisa que antecedeu. Uhum. Então, é importante a gente verificar é, todos esses tipos de... É, elementos que, em grande medida, uh, ocorrem. Né? Recentemente, teve até um debate é, sobre uma ideia de liberdade de expressão que o jornalista é, Glenn Greenwald, né, ele colocou no Twitter e coisa dessa ordem, com críticas à atuação do Supremo, mas ele não está vendo essa relação de forças. E o Greenwald ele tem uma, uma noção de liberdade de expressão oriunda dos Estados Unidos que nem eles mesmos colocam lá porque liberdade de expressão nos Estados Unidos ela não é absoluta, por exemplo é, já é decisão da Suprema Corte americana que você não pode ter incentivo a pedofilia é decisão da Suprema Corte tá? então a liberdade de expressão ela não é, é obviamente absoluta, assim como também não é absoluta, a gente entra obviamente no paradoxo da tolerância uhum. é, do próprio Karl Popper, né? quando diz que você não pode ser tolerante com os intolerantes, porque no final das contas você simplesmente vai levar ao fim da democracia então esse é um elemento que a gente precisa, obviamente, aqui colocar. Uhum. É, gente, é importante é, permitam-me citar os professores é, Stephen Levitsky e Daniel Ziblatt, é, naquele livro ah, Como as democracias morrem. É, a gente está fazendo vontade, críticas. A gente a está gente fazendo críticas, né, ao movimento de extrema direita, etc. Mas a gente tem que lembrar que é o seguinte: os métodos de destruição da democracia são muito semelhantes tanto à direita como também à esquerda. A gente teve movimentos de é, 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 junção, de, de tomada de poder, entre aspas, de cada vez ser indivíduo mais forte. Por exemplo, na Hungria, do governo de direita, coisa dessa ordem, assim como a gente teve lá na Venezuela. Era bandeira da Venezuela para todo lado, e etc., e coisa dessa ordem. Então, é algo que é extremamente grave. Política necessariamente requer o comprometimento das lideranças com o comedimento, porque política é consenso. Né, sempre você discutir coisas dessa ordem e não essa ação de você estar tá incentivando o conflito o tempo todo, que é basicamente uma extensão do período eleitoral, ou seja, o que Bolsonaro, outros líderes, como também Hugo Chávez fez isso na Venezuela é, a diferença é que o, da, na Venezuela o sinal é trocado né, então, ou seja, é, de embates constantes contra forças e coisa dessa ordem, tentativas de mudança da, da Constituição etc, etc em 2012 a gente teve o colapso da, da política na Rússia e, e é importante a gente também ressaltar que apesar dos excessos do Supremo o Supremo ficou sozinho obviamente nessa disputa mas se também o Supremo ele não tivesse feito nada, é, como é que estaria a situação obviamente do Brasil hoje em dia como é que estaria essa situação, porque se a gente pega o modus operandi, o que Bolsonaro tentou fazer no Brasil foi algo muito semelhante ao que Vladimir Putin conseguiu fazer na Rússia Coptar a Duma todos são ligados a Duma quem não era favorável a ele começou a cair de janela.
2: Uhum.
1: Misteriosamente começou a cair de janela e coisas dessa ordem. Né? Então, ou seja, você tem um modus operandi, obviamente, acontecendo mais ou menos nesse mesmo sentido.
0: Uhum. Então,
1: e aí, obviamente, você, depois que fecha o poder, você não tem mais o que fazer. Né? É, inclusive, Bolsonaro ele ficaria muito forte se ele tivesse sido reeleito. Coisa que não é, terminou acontecendo.
0: Perfeito. Uh, professor Antônio Henrique Lucena, até aproveitando essa sua deixa, e agora mesmo o presidente Lula né, vai fazer eh, viagens né, eh, internacionais, ó, Argentina, primeiramente, né, eh, Estados Unidos, eh, depois eh, se falou também com eh, China, e uma das preocupações é o que a gente vivencia hoje em dia, o crescimento não é da direita, tá? da extrema-direita eh, no mundo. Eh, Donald Trump nos Estados Unidos, o senhor falou aí a questão da Hungria, tem Polônia, tem Itália, eh, um poder autoritário também ali na Índia surgindo, enfim. Eh, eh, como eh, tentar fortalecer as democracias eh, nesse momento que a gente passa eh, nesta ameaça, vamos dizer assim, da extrema-direita mundial, hein?
1: É, é um problema, Jota, é, eu diria que é, eu acho que o maior problema é, é, não só é a extrema-direita, mas também a extrema-esquerda, quer dizer, todos os extremos, eles são muito ruins, tá? é, mas é o fenômeno do populismo, que a gente está observando, né, que veio se intensificando desde 2008, né, com a crise financeira que aconteceu na Europa, isso foi se aprofundando, né, e, e vários estados né, foram, é, isso foi se, se dando de forma maior. A gente não tem uma resposta conclusiva é, com relação a isso. Uh, vários estudiosos, né, como eu citei aqui o Ziblat, o Levitz, que mais você também tem o Timothy Snyder, tem o Cas quer dizer, vários é, é, cientistas políticos ao redor do mundo têm exatamente procurado, né, identificar é, todos esses movimentos e, obviamente, como reagir a eles. Uma das coisas que é, é relativo consenso a esses autores é justamente a, a a defesa das instituições. As instituições elas precisam ser defendidas. Ah, que as instituições elas mantenham o seu grau de independência e coisa dessa ordem. E que movimentos antidemocráticos eles não podem ser tolerados. Porque o que, é que acontece? Geralmente, líderes populistas, quando eles ganham o um primeiro mandato, como é que eles utilizam esse primeiro mandato? Eles começam a pressionar as instituições testando os seus limites, até onde ela vai, até onde ela vai. Se elas sucumbem, no segundo mandato eles vão, obviamente, aprofundando esse movimento de degradação da democracia e vão consolidando seu poder ao pouco, a, a, aos poucos. Uhum. Assim como aconteceu na Hungria. É, no caso da Hungria de Victor Hugo, que inclusive está gerando um problema enorme para a União Europeia, porque a Hungria tem vetado sanções contra a Rússia é, não quer fornecer armas é, à Ucrânia para que os, os ucranianos se defendam né, da guerra genocida é, perpetrada por Vladimir Putin é, 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 Victor Orbán, ele testou o limite da Constituição, cooptou o Congresso, foi degradando a, a democracia, no caso da, da Venezuela, Hugo Chávez também foi fazendo isso, com todas essas coisas de patriotadas, etc, foi isso e até a Suprema Corte, ele fez mudança na Suprema Corte para que vários juízes, vários juízes ficassem é, a favor dele. Né? É, é, Erdogan, na Turquia, fez um movimento raríssimo é, de mudança do sistema, porque o comum é que regimes presidencialistas se convertam em regimes parlamentaristas. É, isso aconteceu, por exemplo, é, em, vários, em várias repúblicas é, pós-comunistas, né, depois de 1991, com a desintegração da antiga União Soviética. Ele fez um movimento raro que é transformar um regime parlamentarista em presidencialista, porque no presidencialismo, obviamente, o, o presidente ele tem mais apoio, uhum. né? ele tem, é, o, o mandato é fixo, coisa dessa ordem, e, e realmente esse movimento, em grande medida, aconteceu. O Robert Mugabe, antes de morrer no Zimbábue, conseguiu consolidar o seu poder, cooptando vários é, movimentos, até ele chegar a um limite que foi intolerado para as Forças Armadas, que foi justamente é, excluir da política um outro líder é, também na luta é, anticolonial. Então, a gente tem todos esses movimentos acontecendo, então a gente precisa, obviamente, ficar atento a todos eles, né? é, e, obviamente, é sempre fiscalizar o governo. Então, independente se o presidente é Jair Bolsonaro, independente se o presidente é Luiz Inácio Lula da Silva, o que precisa ficar atento é o respeito às instituições, a legalidade, a importância dos líderes se é, terem é, comedimento, é, respeito às instituições e coisas dessa ordem. A democracia, que,
0: a democracia se constrói todo dia, não é como se fosse uma plantinha lá, sendo regada diariamente. Sempre né? vai se
1: regando, exatamente.
0: É, professor, só para finalizar, é, é, a gente está com o um tempo já aqui avançado, é, é, voltando à questão dos militares, é, governo Lula 1 e 2, né? 2003 a 2010, é, teve um papel importante nas Forças Armadas é, porque muita gente diz assim olha, é, é, Lula não investiu nas Forças Armadas, opa é, pelo que eu li, pesquisei, investiu sim. O que diferencia ele do governo Bolsonaro é que Bolsonaro trouxe os militares para dentro do Palácio do Planalto, para as instituições, uhum. e é por isso que está gerando essa é, é, falta de entendimento. Uma coisa é você investir nos caças é, Gripen, é, é, na Marinha, com relação ao desenvolvimento de submarinos, né, até nucleares, enfim, é, tanques é, blindados no Exército, é um pouco disso e, e na sua expectativa, o governo Lula, seguindo nesse desenvolvimento né, é, bélico aqui no país, é, estará fazendo justamente é, um bom serviço, prestando um bom serviço às Forças Armadas?
1: Jota, é, isso que o, muitos se dizem que o, os governos petistas não in, é, investiram nas Forças Armadas não corresponde à realidade. Como você muito bem citou, na verdade, vários projetos das Forças Armadas que estão maturando agora são oriundo da, da, das administrações petistas. É Quando o Lula assumiu o poder em 2003, se desencadeou o que se ficou conhecido como rede de revitalização da indústria de defesa brasileira, que era a ideia de reindustrializar o Brasil, que o Brasil tivesse uma proeminência e que as forças armadas fossem ocupadas com o material bélico produzido localmente. Obviamente, nem sempre isso é possível, porque há uma, é, como é que a gente pode dizer, é, há determinados é, produtos, como caças, é, que são muito complexos, o Brasil não tem condições tecnológicas de suprir, como você citou muito bem o caso do Gripen, que ele é, foi adquirido da Suécia, mas ele tem partes de várias outras localidades do mundo, como, por exemplo, o motor do, do Gripen, é do F-18, é, que é fabricado nos Estados Unidos. Então, isso é extremamente importante. É, o governo Lula, ele fez exatamente esse movimento né, de fortalecer a defesa nacional, nunca se investiu tanto nas Forças Armadas como no governo Lula 1 e 2, é, até mesmo no início do governo Dilma também se teve bastante investimento nas Forças Armadas naquela bonança do super superciclo das commodities o Brasil estava arrecadando muito é, agora quando é que a relação com os militares começa a desandar? Quando é que ela começa a desandar? É, quando você vai ter a instauração da Comissão da Verdade é, de apurar os crimes da ditadura? Foi aí quando houve esse, entre aspas rompimento da relação das Forças Armadas com o, o governo petista né? e em alguns grupos de WhatsApp, de turmas da AMAN, etc, etc é, começou a se ventilar essa candidatura de Jair Bolsonaro e disse, opa, a gente vai pegar aí um, 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 um camarada que pode ser um dos nossos agora lembrando que Bolsonaro saiu das Forças Armadas por, em grande medida por desonra né? é, se foi feito um acordo né, para retilar, né, para colocar ele ali na reserva, né? porque o, o Bolsonaro ele até, é, em uma campanha reivindicatória de, de salário Projetou, né, ele fez até um croquis né, para colocar a bomba é, na Escola de Comando estadual Estado-Maior do Exército.
0: Ah, e, é e na represa lá de abastecimento água no Rio de Janeiro também. né?
1: Exatamente. E lembrando que uma das grandes figuras do Exército, o general Leônidas, não gostava de Bolsonaro, para deixar isso muito claro. E, e Ernesto Geisel, que foi general-presidente do Brasil, disse que Bolsonaro era um mal militar.
0: Palavras
1: do próprio Geisel tá, em relação a isso. Então, a gente teve esse tipo de movimento. Então, o que eu acredito, a gente obviamente precisa ver como é que é isso, é que o governo Lula tentar restaurar essa relação institucional com as Forças Armadas. É o seguinte, olha, vocês ficam na caserna, é importante evitar essa politização, mas a gente tem que fortalecer a defesa nacional. Então, é isso que aconteceu anteriormente e que provavelmente deve é, acontecer agora recentemente. Lembrando que que o seguinte um dos componentes, desculpe, Jota, só um minutinho, não, não, não. É, um dos componentes basilares da democracia que o Instituto Freedom House coloca é que é, os militares, eles estão submetidos ao poder civil. Isso é na Dinamarca, nos Estados Unidos, no Canadá, em qualquer lugar do mundo. Militar serve para defender a pátria e não ser obviamente o governo. Pode assessorar, participar do governo, coisa dessa ordem, porque eles têm expertise em estratégia coisa dessa ordem, mas o poder é civil atender novamente os anseios da população. Aliás, eu quero até deixar um, um, um até um elogio aqui é, aos militares do Peru, que eles também tiveram uma atuação institucional extremamente importante. Quando o, o ex-presidente Pedro Castilho quis dar um golpe de Estado, fechando o um Congresso e coisa dessa ordem, tá, que ele queria dar um golpe é, com o apoio das Forças Armadas, as Forças Armadas se recusaram. Não, vai seguir com ações de na Constituição, se o presidente ele, é, 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 tiver problemas, isso tem que ser resolvido pelo mundo político, pelo Congresso, ele tem que colocar isso. E lembrando que, de acordo com a legislação peruana, tentativa de golpe de Estado da prisão perpétua, Então, é o que provavelmente deve acontecer com ele lá.
0: E que a gente torça para que esse encontro né, que começou aí às 10 da manhã de hoje, Lula, com os militares, enfim, comandantes, possa ser justamente o in início de o entendimento, né, de... Olha, estamos do mesmo lado, estamos falando de Brasil, né? enfim, que cada um, é, como o senhor disse, é, deixa a política para os políticos, a área militar para os militares e assim sucessivamente. Professor Antônio Henrique Lucena, a gente estourou o horário, mas por uma boa causa, obrigado pela aula, pela atenção, viu, é, 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 de atender o nosso chamado, prazer tê-lo aqui, muita honra, um abraço, tudo de bom para o senhor, obrigado.
1: Eu aqui agradeço a honra, meu caro Jota, envio um abraço a você, a Carol, a todos os ouvintes, foi excelente a nossa discussão, é sempre à disposição de vocês, forte abraço a todos os ouvintes, se cuidem, até mais.
0: Idem, saúde e paz, tudo de bom. Está aí o professor Antônio Henrique Lucena, cientista político, professor de Relações Internacionais da Unicap e também da Faculdade Damas. Carol, vamos ficando por aqui. Bom fim de semana para você. Até o próximo encontro que será, se Deus quiser, segunda-feira, não é isso? Isso, Jota. Um bom dia para
2: você e para os ouvintes da Rádio Folha. Até segunda.
0: E finalizamos, portanto, o nosso Folha Política de hoje. Folha Política.